0: Boa tarde, meus amigos, meus ouvintes, mais um sábado aqui com vocês, muito feliz de Deus ter permitido mais uma semana, esse mês de março é um mês muito importante para nós mulheres, é o mês do, da, das mulheres, onde que a gente parabeniza e fala com elas e toma conta delas, então eu mando um beijo para todas, para todas, mês de março é um mês internacional do Dia das Mulheres. Aliás, é todo dia, né? Todo dia é dia de todo mundo, na realidade. <risos> Mas, infelizmente, ainda na nossa sociedade, a gente tem que falar desse dia. Hoje é um dia também muito especial, que eu vou falar com o meu amigo, pastor Carlos Magno, da primeira igreja batista é, do Jardim Novo Realengo Novo Realengo Depois, junto Vão falar com o pastor Kleber Silva da, da Igreja Assembleia de Deus do Monte Oreb Na Vila Cruzeiro, lá na Penha E juntamente Com o pastor Sila Da Arca da Aliança Em Cheren a igreja dele Então hoje aqui é só bênção Gente e nós vamos escutar os testemunhos muito bonitos é de vida de cada um como é que foi esse encontro com Cristo todos têm igreja e como é que é essa batalha para ajudar o ser humano né porque pastor ele ajuda muito mas também é um ser humano também né a gente tem que orar por todos os pastores bom eu não sei quem vai começar a responder mas eu vou perguntar para todos, como começou o ministério de cada um? Como foi esse encontro com Cristo? Como, como, como foi esse encontro com Cristo que, que deu essa luz de passar a vida para Jesus? Quem vai responder aí primeiro? Pastor tarde.
1: Kleber? Tá. Pastor Carlos? Então, ah, tá. Pastor Carlos. Amém, graças a Deus. Boa tarde, ouvintes. É, de que maneira foi? Isso foi algo interessante. Eu estava em casa e eu fui ver um programa de televisão, né, São Paulo, que São que era os Dez Mandamentos. E quando eu comecei a ver a glória de Deus se manifestar, aquilo me prendeu na tela. Eu fiquei quatro horas e pouco assistindo aquele filme. Aí eu falei com minhas palavras para Deus, eu quero experimentar esse negócio também comigo. Aí foi o um momento que eu comecei a minha trajetória em Cristo. Aí tudo aquilo, confessei né? a Jesus Cristo como meu único e suficiente salvador, comecei a caminhar, comecei a estudar as palavras, e todos aqueles milagres que eu via ser feito através de Deus, e eu eu comecei tipo como se fosse gilhante, fazendo prova com Deus. Eu falei, Deus, isso tudo é verdade mesmo, eu quero ver algumas coisas acontecerem em minha vida. Então foi um alvo tremendo, aí foi minha caminhada. Isso começou em 1999. E até hoje, graças a Deus, nunca mais retrocedi, nunca mais olhei para trás, a misericórdia do Senhor tem me alcançado e eu tenho
0: caminhado desta maneira. Ah, que maravilha, né? É muito bom ter essa paz, né? E aí, pastor Kleber, como é que foi seu encontro com Cristo? Graças ao Pai, irmã Jovita,
2: muito feliz de estar aqui participando desta bênção de Deus, né, que é... Essa programação aqui. É, o meu encontro com Jesus né, foi baseado, assim, num testemunho. Através de, através de eu ouvir o testemunho, aguçou a minha é, curiosidade pela vida que eu levava. Eu estava sentado. Assim, numa roda de amigos E ali nós estávamos conversando e fazendo algo que me edifica né? Que no meu o caso de falar E naquele tempo, se costumava muito é, fazer os cultos E colocavam, não sei se a não lembra, corretas em cima da igreja Aí era um culto evangelístico, né? Porque quem estava dentro da igreja recebia e quem estava passando na rua também ouvia. E eu estava próximo a essa igreja. E o pastor contando o testemunho: ele era um ex-traficante, né? E, e ele ficou cadeirante por causa disso, né? contra a vida dele. E ele ficou cadeirante e eu estava vendo aquele pastor passando, pastor José Mariano que hoje dorme no Senhor. E eu vi jovem empurrando ele, e aquilo ali mexia muito assim, sabe? Que era muito é, sozinho, sozinho, e Deus colocou o desejo de eu vir de perto da igreja. Eu falei, é, segunda-feira eu vou nesse culto. Mas no dia que eu falei para alguém, foi o dia que eu mais usei droga, mesmo não conhecendo a voz de Deus como Samuel, o um menino ainda, né? espiritualmente falando, Deus ele colocou o um desejo de eu não falar para ninguém. No, na hora do culto, eu me arrumasse e fosse. Eu ouvi a voz de Deus, obedeci a voz de Deus e fui. Mas fiquei sem coragem de entrar. Aí uma amiga, né irmão de um amigo meu, me puxou pelo braço e falou, não fico olhando não. Vem comigo e entra. Eu atravessou uma pontezinha assim de madeira vai ficar dentro do rio. Na Antônio João, na rua Antônio João em <risos> E cheguei lá, ouvi a palavra Não aceitei Jesus, mas ouvi a palavra, a palavra entrou E um belo dia, eu saindo né para poder, já me tirou do mundo muito complicado eu saí para fazer algo que me edificava Na volta que aquela voz falava comigo Vai na casa do pastor, vai na casa do pastor e bateram direto na casa do pastor. Aí eu parei debaixo do pé de, de amendoeira, o um amigo falou comigo assim, vamos em já, no um amarelinho. É aquela voz falou assim comigo, não vai. Aí eu falei, não, não vou não, vou na casa do pastor. E tudo que eu fazia, eu falava, Ó, é a última vez que eu faço isso, é a última vez que eu faço isso aqui. Eu já estava me despedindo do mundo, tem que saber. Né? Eu, como o meu pastor era muito usado em dom de revelação quando eu cheguei lá, o pastor até, depois de me pediu perdão, falou que estava dormindo, porque ele pensou que eu só pedi a revelação. Mas não, que recebeu uma oração. Aí, por mão dele, pastor Arlene Mariano, me entregou uma revelação de Deus. Eu estava no lugar, me chamava para ir no lugar, me falou o nome do lugar, aí mexeu comigo. Foi muito forte, muito profundo. Eu caí de joelho, pastor José Carlos Mariano, que hoje é o meu pai na fé e hoje é pastor-presidente também. É, me fez o um apelo, eu dei muita joia, tinha um cordão de metilo, né, de prata, com os picos tirei eu tudo no balão, abracei a fé, né, minha mãe orando no Maracanãzinho, lá na igreja, na Lúrdia, fez um voto com Deus, né, e eu fui baleado, tomei três tiros, Nesse momento eu estava sendo baleado, minha mãe estava colocando meu nome na oração, lá no Maracanazinho, na concentração do pé, que o bispo
0: Macias fez, e Jesus me abraçou. Eu estou com ele aí já há 32 anos. Ô oh, glória, ô oh, glória, que testemunho lindo, cada um tem um testemunho maravilhoso, né? E aí, pastor Silas, como é que foi o seu encontro com Cristo?
2: Pai do Senhor, é mais do Senhor. Sim, eu, já no meu caso, aqui eu gostei porque cada um tem uma história. Hoje eu ter um pouquinho de cada estilo de vida cristã. No meu caso, eu, eu cresci no evangelho desde quando eu nasci, eu já nasci em um dia ser evangélico, né, porque atendo a igreja. Temos 13, 14 anos, é aquela fase da adolescência, né, na fase de energia, onde a mãe e o pai não conseguem mais ser de raiva de o filho, o filho, me um pouco de Cristo. É, mas eu retornei com os 17. Eu digo que a partir dos 17 foi onde eu tive um convite verdadeiramente com o Senhor. Porque durante esses três anos, fora da presença, eu vi que eu não fazia parte. Eu não conseguia me envolver em bebida, eu não conseguia me envolver em joga. É, toda vez que eu ia com uma bairro funk, uma balada, um rei, qualquer coisa, eu lembrava da Palavra de Deus minha mãe, sempre toda vez que eu saía do casa, ela falava assim, ó, você morreu morrer lá fora, você vai ter inferno. Então, a estragava a minha noite, <risos> antes de sair de casa, eu tinha muito medo quando eu ia para o trabalho, pra, pra ele, quando meus amigos bebiam arrumavam um confusão, então, eu já chegava a igual, falava, paz igual, falava, rapaz, arruma confusão, um não, você não conhece, eles podem fazer alguma coisa com a gente, então como eu cresci eu, eu cresci no temor da palavra de Deus aí corri meu dia mas aos 17 eu tive um encontro com um o Senhor de que o mundo não é, o mundo não era algo para mim né o mundo não era o meu lugar o lugar era estar na presença de Deus quando é, estava afastado vários profetas e homens e mulheres Deus vocês assim, no lugar né? é, um chamado pastoral nessa vida né e ali aquilo foi entrando no meu coração e eu tive um encontro novamente com Jesus. quando fui batizado pelo Espírito Santo de lá para cá, de 17, 7 anos, eu tenho 29. Né? Deus fez uma obra grande na minha vida, né? já pastor em Favela. Hoje, quando eu, eu atuo, já é um local mais tranquilo, né? mas eu sempre com amigos, eu estou com alguns amigos, com uma distração aqui na vida né? Está sempre é, ajudando, cooperando com os irmãos. E foi assim né? a minha caminhada. para cá, a gente né? continua escrito na presença de Deus, o Deus é o pastor, o presidente da igreja também.
0: É um chamado então, é, que a minha vida, encontro com isso Amém. Tá? Amém. O que eu achei bonito nisso tudo, que são três vidas, três encontros diferentes com Cristo. E talvez, se não fosse em Cristo Jesus, vocês nunca teriam se encontrado, né? É, eu... E através de Cristo isso também aconteceu na minha vida. Tantas pessoas entraram. Porque foi Jesus que trouxe, muito, muito, muito bom isso, né? Então vocês podem, eu não sei quem está escutando a gente, porque a gente não vê, mas eu digo uma coisa, é muito bom quando a gente tem esse encontro, né? Como se fala, o primeiro amor, né? Porque realmente Cristo é maravilhoso. É... Pastor Silas, como que começou o ministério seu? Né? Até então, você teve um encontro com Cristo e aí começou o ministério, né? Você já começou pastor? Ou como é que foi?
2: Não, não. É... O que acontece? Minha mãe já era missionária, meu pai também é pastor, e no berço de evangelho. Meu tio é pastor, meu pai é pastor, minha mãe é missionária, meu irmão é pastor também. É, e eu vim, é, jogando né? Comecei como cooperador da igreja, é, sempre gostei muito de estar envolvido. A nossa igreja, é, no início, é uma igreja muito pequena, então, é, pela necessidade, sempre, eu sempre queria ver o que faltava, agarrava o instrumento, logo eu agarrei, de guitarra ali, me ajudando, é, ajudava na mistura dele, na portaria, na recepção, até foi a gente vida de rápido, né? Aí, quando eu fui a evangelista, é, aí eu já dirigia nossa, uma congregação, que é onde é a igreja vem agora, e é, auxiliava também nas demais congregações. É na, na, na igreja que ela é premedida pelo menos agora, normalmente, são 12 congregações. Então, a gente trabalhava é, é, de uma forma itinerante. A gente ia nas lotais, comunidades, é, locais de espírito, a lá, fundava a igreja lá acabava né, o né, fazia membro, fazia obreiro, né, e deixava lá, e já trouxe, é, 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 aí, aí com o tempo né eu permaneci nessa principal nessa, reunião é aí onde já teve um reconhecimento, além da parte de Deus, mas é, e também dos moradores, Espectadores, né? Era evangelista, se dividia bom pastor, então era pastor Silva, pastor Silva, pastor Silva, pastor Ciro. E aí eu sabia que Deus um dia, ia cumprir essa coisa. Minha mãe, ela sempre persevera nessa parte, é por o seu filho ela cobrava muito mal, né? Mas a gente sempre ficava com os né, né? Era daquelas que não passava a mão cabeça, é. não dava a para pra gente. Então, é, demorou um pouquinho, mas é, é, ela tendo lá a nossa Perseverança, né, justamente com o e aí a gente consagrado a casa, pastor, a e aí a gente
0: estou
2: ali a estar seguindo sendo de igrejas, aqui no ministério, fazendo é, 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 é
0: uma Maravilha, marav Th maravilha, maravilha. E pastor Kleber, como oh, que, que o senhor chegou a pastor, a seu ministério? É, como
2: eu estava falando anteriormente, eu congreguei nesse ministério mais ou menos duas décadas e meia é estamos ali com do pé de Cajá, com a igreja de Salva, e fomos ao e a gente ali vendia bala nas comunidades, empurrava o pastor na cadeira de hora vendia bala nas comunidades para fazer a obra da igreja. Né? E... Aí eu fui a obreiro, né? Cooperador, como ele falou, filiar de trabalho, a Assembleia de Deus, ela usa muito essa, né? Fui é... porteiro, também muito empurrão de bêbado, né? Aí na portaria, a misericórdia. <risos> aí fiz meu estágio ali na portaria, aí fui presidente da Escola da Mundical, professor. Na escola dominical, depois do superintendente, como do fiquei mais ou menos como diácono. Eu não me estou reportando, não quero nem aumentar, nem acrescentar. Como diácono, eu fiquei mais de 15 anos como diácono, só fazendo o papel de diácono. Né? E o interessante que ele falou de evangelista é. Eu fui levantado evangelista é, em São Paulo, porque o meu presidente faleceu. Aí fizeram uma reunião urgente. Eu um mês de casado. Né? Quem vai para São Paulo? Quem vai para São Paulo? Eu também já fui itinerante. Mas, é, dessa vez, eu estava tomando conta de uma igreja filial nossa aqui do Rio de Janeiro. Né? E me levaram, ninguém 20 dias, a esposa do, do presidente, do vice. Ah, não, lá é muito frio. Aí a sorte caiu em mim. Fui é, parar em São Paulo, pastorei em São Paulo é, como evangelista. Eu fui levantado numa reunião de obreiros. E depois que o pastor morreu, toquei negócio, quem vai mandar na igreja e tal. Aí o presidente viajou e eu fui como diácono. Aí no meio da reunião ali, a reunião calorosa, me levantaram como evangelista. Eu fui dar uma opinião, aí o presidente já falou você não é daqui não, você é lá no Rio, você não sabe de nada aqui, então senta aí me discutindo. Falou para mim, aí meu presidente me colocou de banho e falou, olha, faz respeito, porque a partir de hoje ele é evangelista e ele é representante aqui, dirigente da obra aqui em São Paulo. Fiquei lá quatro anos, pastoriano, meu filho mais velho nasceu lá, o Cleiton, né, morri a casa de TV, lá, condenada, numa riqueza a rua do barro. Eu saí, eu saí num dia, o asfalto chegou no outro, entendeu? Então o processo era a do mercado no pé, para poder chegar na igreja, aí tirava, cultuava, para voltar para casa, colocar o sapato de novo. Morava na rua de asfalto, na minha rua onde eu morava, de aluguel, tinha asfalto. Aí resumindo, voltei para o Rio. Quando eu voltei para o Rio, Continuei aqui pastoreando, é, dirigindo a congregação de vários dados aqui do Rio de Janeiro, né? E aprovei Deus, né? Colocar no coração de um amigo, que é nosso amigo, né? Hoje amigo também é aqui dos nossos amigos. E construiu uma igreja. E ele falou assim para mim, olha, se você crer que Deus fala comigo, Pega essa chave aqui e vai andar para as suas próprias terras. Ou seja, vai ser pastor. Aí eu fui lá na. na não, relutei, não quis. Fui lá nos presidentes, presidente, conversei com ele, expliquei a situação para ele, entendeu? Ele ficou meio redundante, estava bem mais antigo, né? Do ministério. Ele me deu a bênção, relutante. Fui. Eu falei pra Deus, Senhor, se o Senhor tá me chamando para pastorear, eu não quero pagar aluguel. Aí Deus me deu uma igreja própria. Aí me deu outra igreja própria. Me deu uma igreja atrás da outra. Entendeu? Aí eu falei, a gente já consegue pastorear. Aí conversei com a minha mãe. Aí minha mãe falou, filho, pai, não é próprio, se fechar, eu tu abrir de novo. né? Se Deus tá mandando obedecer, o chamado. Aí minha mãe me abençoou, né, minha esposa também falou na época, então, vai lá na benção, né, se a está te chamando. Aí eu, a primeira coisa que eu fiz foi registrar a igreja, foi se a Deus está me dando, eu quero tudo direitinho. Aí registrei a igreja, né, é, peguei um aparelho de funcionamento, está tudo direitinho, procurei um contador, me filiei a uma convenção, né, e hoje eu faço parte da diretoria da Convenção Comiadeco, é, o segundo vice-presidente, filiado a CGADB, Convenção Geral da Assembleia de Deus, é, de lá para cá Deus me deu essa alegria, é, minha esposa também congrega junto comigo, faz a obra do comigo, minha filha também, Congrega, gente comigo. Hoje eu sou pastor da minha mãe, sou
0: pastor da minha irmã, sou pastor do meu cunhado, sou pastor do meu sobrinho e por aí vai. Olha, <risos> parabéns, parabéns. <risos> ai, ai, que legal, é bem interessante, né? Eu adoro escutar história e de vida, né? Real, né? Então é melhor ainda. <risos> em breve, eu, se Deus quiser, quando acabar essa pandemia. Eu vou conhecer as duas igrejas, que a é do pastor Carlos eu já conheço. Mas a é de vocês ainda não, mas se Deus quiser.
2: Pastor perto. Carlos,
0: como é que foi, então, o seu chamado aí para pastorear? É, quando eu ouvi a
1: palavra que eu falei, eu
0: muita prova com Deus.
1: Então, Deus começou a sinalizar. E eu entendi que o meu chamado era do índice. Era necessário alcançar almas para Jesus Falar do amor de Deus. Eu falava do amor de Deus incessantemente a todos que me falavam. Deus, falar com alguém do meu lado que eu quero falar do seu amor. E o próprio Deus ele me usava para trazer as pessoas, para assistirem ao culto até na congregação. Porque, para tem sido bom para mim. Existe dificuldade para vocês. Eu tinha um caduço de um pastor abençoado. Pastor Ezequiel, pastor Ezequiel. E comecei evangelizando, evangelizando, evangelizando. E por esse processo, ele já limpei igreja, já lavei banheiro, é, portaria, levar água para o pastor, tudo isso é um processo que nós passamos. É. Mas um algo foi tremendo, que um momento eu com Deus tinha todo dia, três horas e meia de leitura de palavra, mais umas três horas de e o Senhor falava comigo, bem forte, na minha mente e no meu coração. Eu te tenho já como pastor da minha casa. Eu falei para mim, eu falei para Deus, eu falei com Deus, Senhor, o precisa falar com meus pastores lá. Porque eu tinha três pastores. Entendeu? Então, o senhor precisa falar com eles. E foi um alvo tremendo. E Deus deu o mesmo sonho para os três pastores. Deus deu o mesmo oh, sonho. Pastor Marcelo, pastor Marcos e pastor Antônio. Foi um alvo tremendo. Nós estávamos no monte orando. Ali não tem jeito não. Tem que ordenar ele agora aqui. Desse olho na cabeça dele. Deus deu um sonho. Vamos o Marcelo contou o sonho porque ele não tinha contado o sonho para nenhum dos outros pastores. E cada um contou o mesmo sonho. Meu Deus, foi o sonho. Uma ideia tal. aconteceu beijo que foi algo da parte de Deus. Às vezes Deus ele nos fala, mas é necessária a confirmação. Falei, se verdadeiramente é a voz do Senhor, eu tenho três pastores sobre minha vida. Precisa falar com eles. Foi dessa maneira a confirmação. E isso foi em 2007. É, me converti em 99, 2007, fui ordenado a pastor e glória a Deus, estou até hoje aqui, eu então fui ordenado pastor na igreja Maranata, dirigente da igreja lá de Niterói, e Deus operou o sobrenatural lá, que sempre, ao, amém, amém falar do amor de Deus e evangelizar, algo muito forte, estar dentro das comunidades, e minha trajetória toda foi essa, e graças a Deus foi estou até hoje. Nunca me desviei. Hoje me encontro na IBJNR, já há oito anos, o nono ano lá, tem sido bênção. Temos alcançado muitas vidas lá, vidas da comunidade. Você conhece o projeto Miqueira, aquelas que conhecem a comunidade, a igreja cuida, são 60 crianças, sabe que é esporte, é recurso escolar, é alimentação para eles. Então Deus tem feito algo sobrenatural lá através naquela congregação sobre as nossas vidas. Então, eu, é muito gratificante você ver aquelas crianças que estavam diante do carro, com muitas armas hoje com a perspectiva de vida. Os pais são testemunhos. Quando eu fui no então isso tem sido algo muito gratificante, Só né? então, essa caminhada aclamando a Deus como que a pessoa sempre o sempre nos usando aí, para alcançar outras coisas. é dessa maneira.
0: Ai, que legal, que legal. É, eu conheço esse projeto Viver, né? é um projeto lindo lá da sua igreja Inclusive eu tive lá, não só no prédio, mas também na comunidade Comunidade da Light, né? Da Light e do e... Daniel, você foi na da Light? É, eu fui na da Light, é E é lindo mesmo o projeto depois eu vou deixar nas minhas páginas se alguém quiser ajudar o projeto, porque como você falou, tirar as crianças do tráfico e dar um outro horizonte a elas, isso é maravilhoso, não tem preço, né? Então é uma coisa assim que a gente tem que realmente pensar né? nesse futuro, porque o futuro do Brasil depende deles. O que, que é o futuro do Brasil? O futuro do Brasil é os brasileiros que estão hoje com 12, 10, 15. Né? Esse é o futuro do Brasil. Né? Então, a gente tem que cuidar muito bem dessas crianças. Mas, olha, foi rapidinho, hein? Já acabou o primeiro bloco. Nós vamos para o comercial agora e você não sai daí, porque tem muito mais coisa. Eu acho que vai ter que ter outro programa para terminar. É. Então tá, gente. Já, já estamos aqui. Só um instante. Podcast Jovita Belfort Bom, meus amigos, estamos voltando desse intervalo pequenininho. Tem que ser pequenininho, que a gente tem muita coisa ainda para falar. Né? Quem está chegando agora, eu estou aqui com o meu amigo, pastor Carlos, o pastor Kleber e o pastor Silas. Cada um contando um pouquinho da sua história Como encontraram a Jesus Como é o ministério, como chegaram ao pastor E é lindo, porque cada um tem uma história Bem diferente do outro E a gente está conhecendo essas histórias E eu espero que muita gente que esteja escutando tenha, tenha, Esteja sendo tocado né? Porque hoje em dia o mundo está precisando de amor né? E como você falou, Carlos, o amor é Cristo, né? Cristo deu a vida por nós. É o maior exemplo de amor, é o amor de Cristo, né? Isso, seja em que religião, todo mundo concorda com isso, né? O amor de Cristo, né? Cleber, Cis... eu vou começar com você agora. Você fica na Vila Cruzeiro, né? Na Penha. É uma comunidade que quem mora no Rio de Janeiro conhece, é uma comunidade que tem muita violência, muita troca de tiro. Como que é pastorar num lugar assim?
2: Olha, é, a gente sabe que o próprio Jesus passou é, a passagem por aqui, é, ele fez uma cidade, as pessoas não via muita não tinha muita perspectiva de vida, não via com bons olhos, né? Pode vir alguma coisa de Nazaré, boa de Nazaré? Venha e veja, né? Então quando alguém, eu, eu tenho, eu, eu, eu tenho um, um, um negócio comigo, Que eu não gosto de negar Meu origem, sabe? Eu sou muito pé no chão. Eu posso estar na barra. Se alguém perguntar onde eu pastorei, eu não vou falar que eu pastorei no, no Largo do Bicão. Eu não vou falar que eu pastorei na Vila da Penha, que é uma área nobre, entendeu? É uma área nobre. Eu falo, a minha igreja, Assembleia de Deus Montoredo, em Vila Cruzeira, é a Vila Cruzeira. Está ah, lá onde o caveirão é, lá onde o caveirão passa. Ah, lá onde o bote sobe, é lá onde o bote sobe. Entendeu? E a minha igreja nunca tomou um tiro. E eu nunca perdi uma ovelha com barra perdida. Entendeu como é que é o negócio? Então, dizer, é que é que a gente a está gente flutuando, o clima fica tenso. Mas a gente já está flutuando. Então, nós já estamos né, dentro do templo, guardados... É, abrigados, então a gente espera, faz o curso normal. Quando dá uma acalmada, a gente, cada um vai com seus dados. E quando termina o curso, eu peço para cada um ir para suas casas, porque é uma área bem plagada, todo mundo sabe, a qualquer momento, entendeu? a gente está aqui a qualquer momento, então a gente não pode ter fé do a gente tem que orar vigiar, então quando a gente tá aqui a gente tá orando, quando a gente sai tá daqui da casa, a gente vigia entendeu? Então a gente graças a Deus, temos aqui um trabalho forte, de ar livre, na rua a gente é alcançar o máximo de vidas né, que a gente pode alcançar com vida faz apelo, ora entrega coleto entendeu? entendeu? De oração, a gente não nega a oração para ninguém. A gente nega oração, a gente ora pra, para todos, entendeu? E graças a Deus, é tudo vai do, do caráter da pessoa, né? É, como Paulo fala em Atos capítulo 4, versículo 1: e mal, depois de irmos diante, é, dignamente. É, dignamente da vocação que foi chamada. Correto? Ou seja, correto. Foi chamado para pastor? Antes como pastor. Foi chamado para missionária? Antes como missionária. Porque fazendo isso, você alcança o respeito de todos. E graças a Deus, a gente procura dar bastante testemunho aqui aonde a gente mora. E para mim, eu não tenho dificuldade nenhuma pastorear aqui. Pelo contrário, isso me faz até diferente. É, o pastor lá na zona uma coisa, né? Porque lá, lá acontece também, mas não com a frequência que, né, acontece aqui, Onde nós moramos. E graças a Deus, uma jovem, o Senhor tem sido fiel para conosco aqui, Ah, Não é fácil,
0: A gente não se esconde Que bom, que bom, maravilha. Pastor, Carlos, fala um pouquinho aí também da sua igreja, principalmente desse trabalho viver, né? Eu conheço a sua igreja, já fui lá várias vezes, é, sempre pessoas amorosas demais, né? faz um café da manhã maravilhoso, vocês têm um trabalho muito bonito também, na rua, em tudo. Fala um pouquinho pra gente, como é que é o trabalho de vocês? Um pouco do
1: projeto de vida. O projeto do Ver como algo que nasceu no coração de Deus, no coração da igreja. Lá fica sendo fácil de trabalhar, porque nós temos um povo que abraçam a causa. Começamos numa casa lá dentro daquela comunidade da Light, que tem muitas crianças, lá tem poucos, andando lá, uma livre lá, crianças pequenas, até crianças, ele viu a condição lá, disputando um pedaço de pão com um pouco de chão. Aquilo ali, misericórdia. Nós começamos um trabalho ali, poder começar, primeira coisa, fome, para as que sentiam chegar com a alimentação, depois começamos a chegar com a palavra, e depois elaboramos o sistema, buscamos compreender o projeto de Deus, buscamos parcerias, e Deus começou a fazer acontecer, então, a fome da igreja lá, buscava algumas pessoas que não tinham condições de ver, traziam, então, dois forços, de uma parte da manhã, que começava a às nove horas da manhã, saíam já com o almoço e iam para a escola, e os que voltavam, retomavam, pegavam, ajudavam no dever de casa, depois tinha um momento de oração, e depois um momento de esporte. Às 5 horas, às 17h30, é o momento deles retornarem. E teve muita mudança, muita transformação nas crianças, as crianças que eram violentas, porque recebiam violência de casa, e através do testemunho delas, dentro de casa, um algo tremendo, Deus começou a trazer os pais E hoje é notória essas coisas lá Muitos pais com os filhos lá Através deste projeto E todo o povo, que é um povo Foram todos, os em orações Outros em alimentos Entendeu? Para prover aquela hora Que a despesa é alta Já passam algumas professoras lá Se dedicando ao ensino à instrução a cada um deles, um repouso escolar e Lá como tem professor De kickbox, de futebol Tantas as coisas, então o que aconteceu? Cada um ia para o esporte. E se encontrava-se mais, e começaram a Galvaísa e Deus, ele fez algo sobrenatural. Começamos com 20 crianças, eu sei que hoje são 60 crianças, que a igreja dá um suporte, e é gratificante. O nosso outro trabalho também é aquele Madrugada da Compaixão. Aí, sexta-feira, o que, que acontece? A equipe toda, existia a equipe para cozinhar, a equipe para sair à rua. Então, de que maneira nós fazemos? Na rua, nós encontramos aqueles que têm pouco fome. Nós chegamos primeiro com o um alimento. Existe aquele momento, damos o um alimento, paramos para conversar e perguntamos se eles querem ser na vida, se tem parente, o que aconteceu, poxa, sim, eu quero ajuda. O que, que nós fazemos? Na quarta-feira, nós passaremos aqui. Aí o que nós fazemos na quarta-feira, no meio da semana? Vamos, se aqueles estiverem lá, nós trazemos, temos uma parceria com a clínica da família lá em de Novo Realengo, então, vê se não tem nenhuma doença grave, entendeu? também temos uma parte lá na delegacia, que nós fazemos um levantamento, desse é por ajuda da justiça, isso tudo, e Deus, através daquela congregação, desse trabalho, a William, você conheceu, era morador de rua, hoje empresário, tem uma graça, está bem na vida E quantos mais saíram da rua, Gutenberg Que Deus cooperou sobre a vida deles Então não é só dar a comida O alimento você dá naquele momento Que está com fome Depois uma pergunta e depois um acompanhamento o pessoal levar a comida em si Tudo bem Você levar a comida na sua forma Mas o alimento espiritual Porque o alimento espiritual Traz a cada um deles a poderem ser Reinseridos na sociedade e é dessa maneira que a igreja tem que trabalhar reinserindo a sociedade. Até agora, o nosso lá, o João Carlos, ele encontrou na rua tantas crianças largadas na rua, ele chegou até o lar dessas crianças. A mãe, são, são 11 crianças. A casa, entramos na casa, é, cada buracão na parede, é, aquele telhado velho, tudo cai no buraco na parede, tudo caído. Então, a igreja, si, os irmãos, nos reunimos e começamos a assistenciar aquela família, não só dando alimento, mas o alimento espiritual, o um momento ali de oração, e para que eles entendam que Deus pode modificar a história da vida deles, porque uma lá o marido dela vê todo dia, batia nela todo dia, violento, e sucessor, e é um quintal grande cheio de casas, são tudo famílias, então já quase já 80% daquele quintal já foi tomado por Jesus Cristo. Deus entrou com a boa palavra e estamos fazendo a obra lá. Então, isso é gratificante. Né? Buscar de Deus, ajudar o próximo, né? não negligenciar os princípios de Jesus. É chegar verdadeiramente precisa de comida, nós vamos dar comida. Mas nós vamos dar condições de reinserirmos na sociedade, como tem acontecido com muitos. Então, a maioria deles trabalhando, alguns viraram empresários. Mudar a vida, se casar, através do quê? Porque nós acreditamos que, através das nossas vidas, Deus poderia mudar o quadro da vida deles. Então, hoje nós que somos a igreja do Senhor, nós precisamos levar a esperança àqueles que não têm mais esperanças. Porque quando você convir um lugar deflagrado, um lugar com muita dificuldade, você vê que as pessoas não têm mais esperanças. Acho que não vão acontecer. Mas, mas você incentivando, você sendo verdadeiramente um instrumento de Deus, você verdadeiramente vai conseguir alcançar essas vidas. Falamos com o William, Marcelinho, lá do oficina, ajudando o William agarrado, Ele foi morar primeiro num quartinho na oficina. Depois ele começou a entregar pão preto. Aí, você assim, não quer um trabalho. O Zé falou, agora eu tenho como pagar 500 reais de aluguel. E ele foi pagar aluguel. E Deus deu um crescimento na vida dele. Então, tremendo. Então, precisamos entender que nós somos um canal de Deus para levar a esperança àqueles que precisam. Então, nós não podemos perder essa essência de Jesus nas nossas vidas. Então, se eles verem a cada um de nós abatidos e não fizermos nada, quem fará? Não podemos contar com o Estado. O Estado tem dinheiro para entrar lá na, na comunidade da Light, para urbanizar ela toda, colocar uma creche lá dentro, que são... Muitas e muitas crianças largaram lá, lá dentro. Existe essa possibilidade. Hoje a igreja não leva mais crianças para fazer porque não tem como, porque são vários aspectos lá, tanto financeiro quanto de, também de voluntários. Nós temos orados para isso, para que Deus ele envie pessoas, que o nosso desejo é montar uma base lá dentro da Light, entendeu? Uma base que funcione. Poxa! É, período integral. Você sabe que tem o Colégio Batista também tá em frente. Então, é, é uma mensagem que eu faço para aqueles todos que proclamaram Jesus como seu salvador: tudo que tem sido bom na sua vida, leve adiante. Porque amarão aquilo é que eu falo. Quando você ama o seu próximo, quando verdadeiramente você tem compaixão do seu próximo, é algo que eu falo. Deus não vai ficar devendo nada a ninguém. Uma ação nossa aqui na Terra é uma reação de Deus. Nas nossas vidas, nas nossas famílias Então nós não podemos Nós somos agenciadores Da paz de Deus Temos que ser desse jeito Influenciadores Da palavra do Senhor Porque é a palavra que limpa É a palavra que transforma, É a palavra que liberta Mas colocada com sabedoria Se tem fome, primeiro você dá comida Porque ela nunca ouviu a palavra Ela quer encher a barriga O problema é a fome Cada É verdade. Dia... Então, isso é uma trajetória que é necessário, mas sempre encontrar um espaço para proclamar o Evangelho de Cristo. E aí Deus opera é muito... sobre sobrenatural. Então, é dessa maneira que nós trabalhamos
0: é. Maravilha, maravilha. Lá é, é muito bonito o trabalho mesmo. E você falou uma coisa que eu sempre, sempre acho também. Como é que você vai falar para uma pessoa de Jesus se ela está com fome? Não tem como. Você tem que primeiro sarar aquela fome, né, as coisas materiais, para depois vir com a palavra e ele vai ver essa postura sua. né? E, como você disse, vai trazer esperança. Essa, essa é a mensagem de Deus mesmo. Um alvo tremendo, José. Se você
1: o Evangelho. Quando você adquire a confiança da pessoa, quando ela confia em você, para onde você chama, ela te acompanha. Pegou crédito com a pessoa, você dá um bom testemunho, você tem bom exemplo, sabe o que, que acontece? Ela vai te seguir. para mim é esse aqui, vai funcionar na tua vida, porque funciona na minha. Ela segue.
0: É conquistar a confiança. Quando você conquista, tudo torna-se mais fácil. Você falou tudo, a gente conquista pelo exemplo, né? Não adianta falar num fumo e fumar. Né? Então, é aí, é, você falou certo, é, é o exemplo, né? É o seu testemunho que traz a pessoa. É verdade, é verdade. E o pastor Silas? O, o pastor Silas estava é. assim <risos> Como é o que é, Pastor Silas? Eu conheço Cherem também. Aliás, conheço a Vila da Penha. Conheço a Vila da Penha, não. Conheço a Vila Cruzeiro é... e conheço também Cherem. Ah, duas vezes a Cherem. Me disseram que lá tem um franguinho, uma batatinha muito boa.
2: Cherem, é, é <risos> a terra abençoada. É, é, dizem por aí que a igreja é, o local tem mais igrejas por metro quadrado, né? Cada ah, é? local que você vai, você encontra a igreja. Então, a, só é uma caminho do céu que entende, né? E, é, eu estou falando aqui, é, como é ser pastor, não né? é isso? a pergunta? É como é pastorear? Cara? Como eu falei, eu fui ordenado a pastor. Hoje eu sou pastor presidente, eu que sempre eu estou lá para aliar. Eu não tenho nada mais que me vejo Jesus do Senhor na nova bênção. A fundadora missionária. Por isso, minha mãe, presidente, pastor o hoje em que é o meu irmão, é mais por um chamado de Deus. Né? Hoje, é, é, eu tenho uma, uma nova linha, né? um novo amigo, um novo chamado, algo um novo que um Deus colocou na operação. Por revelação, relutei muito porque quem não quer ficar entre irmãos, os parentes, ela, quer aí que. A maioria, é, 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 a ordem é, né, O pastor, o pai é o presidente, né, pastor, o filho, o garoto, e essa coisa é, né, pastor, o irmão. Mas aí Deus, é, é foi uma outra forma de trabalhar comigo. Eu lutei bastante, não quis. É,
0: é eu, o jovem eu, é difícil, tomar... né, às vezes, né, porque é. o mundo é muito atrativo, né. É verdade. E é. aí, como
2: o meu coração, de iniciais do ministério, os atletas, os aliás, é pôr revelações também dos profetas. E aí chega às vezes até... Eu lembro de uma fala muito engraçada, que aconteceu eu estava na igreja né, um dia presidida pela minha mãe, o dirigente, que foi feminino, e foi um pastor que eu ligo, e ele me procurava tudo. E, por isso, a Deus fala que chegava o tempo de você tomar outra decisão, de um outro caminho. É, é, quando acabou tudo, minha mãe ficou muito chateada. <risos> é você ali, a família, né? Quem está todo mundo junto. Né? Mas eu guardei aqui no coração, porque quando é de Deus, se cumpre, né? Quando Deus acontece. E é eu estou numa situação onde eu estou presidente. Eu tenho que que eu tenho que até mandar um abraço, beijo no coração, porque eu estou vendo lá, o pai, meu avanço, o pai, eu Provavelmente estão também nos ouvindo neste momento. Né? e é muito um gratificante poder pastorear, né? lidar com vida, lidar com pessoas. É, por mais que a minha igreja não localizada localizado em áreas de vida é, ou comunidade, nós também lidamos com pessoas com muitas dificuldades. Né? Trabalho, trabalho com pessoas com depressão, trabalho com pessoas viciadas, endócrinas, é, alto, é algo, é então, muito jovem, um produtivo jovem também que vem desta área. Graças a Deus, gente, através da palavra do Senhor, como se conseguimos né, é, mostrar o caminho, o Senhor tem transformado em vida. É isso, para mim, tem sido muito gratificante, assim, é, poder pastorear e ver o resultado. Né? Ter a certeza de Deus é, realmente me chamou para ser pastor, né, para levar a palavra, para instruir, né, para poder é, é, trazer uma, uma, uma instrução, para fazer um ensinamento, para prestar um apoio, né? Hoje em dia, eu costumo dizer que não existe um local é, tranquilo mais, não existe mais. A Bíblia fala que é praticar a identidade em algum evolução sistema. E aí, a gente vê isso aí no pé: violência doméstica, drogas, fogos, homicídios. Então, isso tem em todos os lugares, né? Inclusive, a gente trata bastante com esse tipo de pessoa também. E é bom, é muito gratificante poder fazer a obra de Deus, cumprir esse vídeo também, da parte do Senhor Jesus Cristo. Aí no vai, vai ter minha vida abundância também. É onde eu estou pastoreando agora, a graça do Senhor Jesus Cristo.
0: Ah, legal. E qual é o testemunho mais marcante aí para você na sua igreja? Olha, é, e é, mais é certos
2: testemunhos, existe cura de. de, de, de conversão. Tem dois que me marcou muito, você tem objetivo para a gente não tomar muito um tempo. Primeiro foi de cura, né? onde uma, uma, uma senhora ela frequentava a nossa igreja, ela tinha um nóbulo um no peito, segundo a é uma expressão correta. E ela precisava fazer uma operação e foi o risco de tirar a né? e ali a gente orando pela vida dela, ela estava com o um caminho marcado. Antes da cirurgia, antes da cirurgia, é, teve que fazer um reexame, né, para ver como estava essa né, situação dela, para poder o médico, enfim, iniciar a operação. E o primeiro exame postou ali, é um tipo de câncer. É, e aí, antes de fazer a operação, o médico fez mais uma vez o exame. E quando ele pegou os papéis, né, essa senhora contou lá e falou até como ouviu mais antes, ele começou a olhar os papéis, a olhar lá olhar olhava coisa, olhar outra e coçava a cabeça e estava é, aqui, precisando o que tem, o que não tem e ele tira a terra para falou assim, eu não posso superar mais, né? porque o que eu tinha aqui na semana essa eternidade tinha aqui e não estava, sumiu, então você não tem mais nada você pode ir para casa é, 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 voltar para a sua família e aí nós nos ajudamos a Deus porque nós podemos ver é, 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 com nossos olhos né? o poder de Deus o é, eu Senhor eu ainda faz milagres nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que não acreditam, né? com os milagres que vão para trás, não. Mas se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus também no tempo de hoje. E aí, de conversão, é, foi quando eu ganhei é, 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 a gente ganhou Jesus, que é uma pessoa que era
1: espírita,
2: né? E foi algo bem engraçado. Eu tava indo pregar na igreja no complexo alemão. Eu parei de voltar na porta da igreja, porque eu não gosto de andar sozinho, eu gosto de andar com mais alguém acompanhando, né? que já apoio, um apoio, e de repente vê os um jovens desesperados na porta da igreja, procura, dizia o pastor, o pastor, e aí o pobreiro falou assim, o pastor, o senhor, ele me chama o pastor, como ele rapidinho repetindo, eu preciso de você senhora, ele estava vida ali. Chegando lá, a moça estava é, 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 consciente, ela estava Espírito com o né? mundo, e ela se batia, quebrava tudo, brilhava, é, Não, aquela filha alvoroço, e aí, ali a gente, no nome de Jesus Cristo, porque ali está em meu nome, eles pensaram no, no nome de Jesus, colocamos a mão sobre ela e ela ficou liberta. Aí o um fato interessante é que quando ela ficou boa, o jovem foi me chamar e se ajoelhou no chão e falou assim, eu quero Jesus. E eu falei, por que O que está acontecendo? Ele falou assim, olha, eu sou espírita e eu chamei todos os meus dias para poder né, é, 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 inibir esse espírito que estava nela, para poder acalmar o espírito que estava nela as um dia falava que o Espírito que estava nela era muito mais forte, eles não poderiam fazer nada. o jovem estava de acordo de se matar. Os vizinhos falavam que já estava, tinha a hora que estava naquela situação. Ele se ajoelha e ele assim, você vê simplesmente no nome de Jesus e agora vai estar liberado. E aqueles jovens que já tinham 10 anos ali no Espiritismo, né? Um é, pessoa Jesus Cristo e hoje ele o também né? Ele já foi um do Brasil para Cristo, já há alguns anos. Eu fico feliz por ele é, Deus promete é, a transformação. Fico feliz em poder participar desse momento. Jesus nos beneficia.
0: Não tem dinheiro que pague. Né, as coisas. É. é verdade. E pastor Kleber, qual foi o testemunho marcante aí na sua igreja? Olha, é, como pastor. A gente tem pouquinhos minutos, hein? Porque a gente foi passando tempo, tempo e aí sorteia aí dois minutos. Eu vou citar dois
2: milagres. Primeiro, eu tenho um milagre aqui no dia antigo que foi apareceu um carocinho parecia uma cachumba de uma cachumba, começou a sentir dores, 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 foi avançando Eu sempre levava ele na UPA. A última vez que eu levei na, na UPA aqui da da feia, a médica chamou a mãe dele, a dona Belinda, e falou: olha, o está com força e morte. É, o pai, no pescoço dele ficou assim, aquele caroço enorme, é. Né? E ele já não conseguia vestir roupa, só ficava nu, tem nem que na para contar outro, não podia nem se cobrir com o lençol, ia, ele já tomou os ossos, vários tumores no corpo dele. Natal, eu orando, ano novo, eu orando por ele, na casa dele. Temos uma campanha de 25 né, dias e, e ele começou a fazer a quimioterapia. Se eu não me engano, ele só foi em uma, porque não precisou voltar em outra, porque chegou lá começou a pregar o estacarose. O câncer sumiu, ele ficou curado. O médico falou que ele não poderia ter filho, hoje ele tem o Diego Lucas, que ele chama do milagre dele, nosso milagre. É, a dele é a nossa bênção. O médico falou que ele não poderia fazer mais filho. Ele fez esse filho. E o outro testemunho recente da senhora, que quando chamar ela em casa. Ela estava em casa manifestada com, uma entidade, com a entidade por Mãe Maria Mulambo, Cheguei lá com minha filha. Expulsamos o demônio no nome de Jesus. Ela começou a fazer a campanha aqui. Semana passada ela sentiu uma dor de cabeça constante que remédio nenhum, ela tomava de diazepam, mas só de remédio para dormir. E o trio não tinha remédio para fazer ela dormir, ela já não sabia o que era dormir bastante tempo. Os filhos já queriam jogar toalha, o filho dela já queria até se suicidar, porque não estava mais ver a mãe sofrendo, ela veio aqui, participou das, das reuniões, da campanha, foi curada, a dor de cabeça sumiu, não está tomando mais remédio, está dormindo que nem um bebê, para a glória de Deus, amém? Está liberta desse espírito e através disso, Jesus tem alcançado a família dela, amém?
0: Amém, glória a Deus. Pastor, Carlos, o seu testemunho fica para o próximo programa, porque a gente já tem, estamos estourando o nosso tempo, mas eu quero agradecer muito muito mesmo vocês. Foi, assim, uma tarde e muito boa, assim, escutar a história de todo mundo. E eu agradeço. E vamos voltar para contar mais caso, né? Mais testemunho. É muito bom falar de Jesus, de Deus, né? Esse meu programa tem o apoio do bispo João, João Mendes. E ele toda vez ele faz um minuto de oração. Então eu quero agradecer muito a vocês. Eu vou deixar depois no meu na minha página lá, Jovita Belfort, programa Jovita Belfort, o endereço da igreja de vocês. E esse programa fica gravado no Spotify, no podcast. Daqui a pouquinho vai estar lá. Então vocês podem escutar os, os, várias vezes. Eu vou escutar várias vezes, porque foi um testemunho maravilhoso de vidas. Muito obrigada e até a próxima. Podem despedir aí dos meus ouvintes, dá um alô para eles.
1: <risos>
0: quero
2: mandar um alô para os ouvintes, quero fazer um pedido de coração. Siga também a nossa página, tá bom? Arroba MonteSorelli, que vocês vão ver mais milagres lá, lá, tá bom? Cleber Carvalho no YouTube. Muito milagre lá. Beijo pra vocês. Muito obrigado, Mãe Jovita, pela oportunidade.
0: Amém. Amém.
2: Quero também deixar um abraço pra todos os ouvintes, que de Deus possa agradecer a cada um de vocês, que vocês podem ser alcançados por esses testemunhos, o fim da, da nossa história que nós deixamos aí. E tenho certeza que o Senhor há de fazer felizmente também na vida de vocês. Está ouvindo ainda. Quem sabe, tem um pastor aí, é missionário do meu filho, Graças do Senhor. Muito obrigado, Pai, irmão Juventus. Amém.
1: estar
2: aqui, um, abraço, um beijão para todos da igreja que eu tenho que eu tenho que agradecer a todos. Amém. Manda um abraço para você, Juventus, para todos os ouvintes aí. Manda um abraço lá. Meu pastor, pastor o pastor Ailton
1: também. Ah, manda um abraço também que eu mando. Amém. E tem um alvo aí para os ouvintes aí. Deus vai fazer na vida de cada um de vocês. É só criar... Porque ele faz.
0: Guarda essa palavra no seu próximo. Amém? Amém. Amém. Então, até o próximo sábado, queridos amigos e ouvintes. Amém.